0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Ja, ich möchte Sie jetzt bitten, vielleicht Platz zu nehmen. Wir wollen anfangen, damit wir ungefähr im Zeitplan bleiben. Erstmal herzlich willkommen heute Morgen, äh, der zweite Tag unserer schönen Tagung, die gestern schon so wunderbar viele Türen geöffnet hat. Äh, und wir werden da heute sicherlich lebhaft weiter diskutieren. Unser erster Vortrag, ähm, Sie sehen das schon, kommt von Friedrich Steinle, Professor für äh, Wissenschaftsgeschichte hier in Berlin an der Technischen Universität. Und ähm, ja, ich denke, wir werden da heute noch mal einen vielleicht etwas anderen Blick auf das Begriffs, äh, Begriffsverständnis von Leibniz in Bezug auf die äh, Analogien bekommen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung hierher und für die nette Einführung die möchte ich insofern korrigieren. Ich werde nicht viel über Leibniz sprechen, ich werde auch nicht viel über Begriffsverständnis bei Leibniz sprechen, sondern mehr über Analogien, wie sie in der, in der Geschichte der Naturwissenschaften äh, verwendet werden, in einer kreativen Weise. Ähm, und damit bin ich eben äh, auch schon mittendrin. In den Naturwissenschaften spielen Analogien, Spieldenken in Analogien eine Breite, eine, eine hochsichtbare Rolle, auch in den physikalischen Naturwissenschaften, mit denen ich mich ausführlicher befasst habe, historisch. Ähm, Analogien spielen hier aber auf ganz unterschiedlichen Ebenen eine Rolle. In der Antike galten sie, haben sie oft funktioniert als regelrechte Mittel von Erklärungen, später mehr und mehr und äh, bis heute. Vielmehr auf der Seite der Heuristik, in der Methode des Findens, in der Ars in Veniendi, wenn wir dann auf Leibniz gehen möchten. Aber selbst in der Heuristik und selbst in den Wissenschaften kann sich Heuristik oder in den, in den Naturwissenschaften kann sich Heuristik auf sehr Unterschiedliches beziehen. Was können wir alles Mögliche suchen? Fakten, Gesetze, Begriffe, Erklärungen, Theorien, Modelle und so weiter. Das waren jetzt moderne Termini. Diese Vielfalt ist auch für die historische Untersuchung wichtig, wenn wir uns äh, solche Vorgänge im Einzelnen anschauen möchten. Mir soll es, so sagte ja auch der Titel, heute wesentlich um die Ebenen der Begriffe gehen. Das ist ein sehr spezi eher spezifischer Gegenstand, äh, ein besonderer Gegenstand, der in der Wissenschaftsgeschichte auch jüngst und ich finde sehr verdient wieder neue Aufmerksamkeit erfahren hat. Auf dem Feld der Bildung von Begriffen oder allgemeiner der Begriffsdynamik, äh, so ist meine Vermutung, spielen Analogien immer wieder eine zentrale Rolle und eine sehr fundamentale Rolle. In dem Bereich der physikalischen Wissenschaften nochmals ist das häufig verbunden mit, Mathemat mit mathematischer Begriffsbildung, wie auch die Beispiele meines Vortrags zeigen werden. Mein Vortrag heute wird etwas anders sein als die gestrigen ich verfolge das eher bescheidene Ziel, Ihnen im Kernstück des Vortrags zwei besonders markante, aber auch historische Fälle, also zwei besonders markante, aber auch historisch besonders bedeutsame Fälle vorzustellen, an denen sich dann ein paar allgemeine Gedanken entwickeln lassen. Hier die Gliederung, da sehen Sie auch schon die beiden Fälle. Um die Besonderheiten der besonderen, der, der, Ebene der, der epistemischen, äh, des epistemischen Levels äh, deutlich zu machen, um die es geht, möchte ich kurz etwas zu, zu sagen, was ich mit Begriffen meine. Hm. Zunächst einmal, wir hatten ja das Thema Begriffe auch gestern schon und mit meiner Vorrednerin teile ich zumindest diesen, die Überzeugung, oder die Einschätzung, aber die ist auch schon fast trivial, äh, Begriffe äh, sind die Elemente unseres Denkens und sie ordnen erstmal. Die Gegenstandsbereiche, über, den, über die wir sprechen. Ich beginne mit einem. Ich zeige Ihnen ein großes Tableau von nur um mal die Fülle von Begriffen in den Naturwissenschaften und in den, äh, insgesamt in den Wissenschaften zu illustrieren. Das ist das nur um, um illustrativ, worum es mir gehen soll ist ja keinesfalls die Erwartung nun, dass Sie diese Liste im Einzelnen lesen. Sie hat eher illustrativen Charakter. Aber Sie sehen von den Geisteswissenschaften, in denen wir mit Begriffen natürlich genauso operieren wie andere, bis auf der rechten Seite dann zu den härteren Naturwissenschaften oder zu den, auch zur Medizin. Begriffe ist unser täglich Brot, mit denen wir wir können gar nicht anders als damit arbeiten. Unsere Debatten führen wir mit Begriffen. Man könnte jetzt viel darüber sprechen, was, was ein Begriff genau ist. Das möchte ich durch diese Illustration gewissermaßen ersetzen. Vielleicht aber zwei Hinweise noch. Es gibt hier auf dieser Liste Begriffe, die ihren konstruierten Charakter sehr deutlich machen. Historisch zum Beispiel der Begriff der romantischen Naturforschung, ganz interessanter Begriff, aber ähm, der zu einem bestimmten Zweck irgendwann mal konstruiert wurde, aber in, wir, gehen wir zur Physik, der Begriff der freien Enthalpie, das ist ein Begriff, der irgendwann mal konstruiert wurde, der ein Recheninstrument ist. Oder auch den der dunklen Energie, von der ein konstruierter Begriff, von dem keiner weiß, ob ihm was Reales entspricht oder nicht. Zugleich gibt es Begriffe, die wir ganz anders verstehen, nämlich als Ausdruck von realen Entitäten oder Prozessen. Gravitation, Vererbung, Doppelbindung. Das ist schon ganz typisch oder charakteristisch, solche finden wir eher in den Naturwissenschaften. In den Geisteswissenschaften ist das Bewusstsein des konstruierten Charakters und vielleicht auch des instrumentellen Charakters von Begriffen sehr viel präsenter als in den Naturwissenschaften. Selbst ein Begriff wie Nationalsozialist. Sobald Sie drangehen und mal genauer untersuchen, was ist damit gemeint, was könnten wir damit meinen, dann wird ganz klar, der Begriff ist nicht einfach zu haben und hat nicht einfach klare Entsprechungen. Gleichzeitig unter Umständen lebensweltlich weit tragende Folgen. Eine, die, die, der Grundtenor meiner Beschäftigung mit Begriffen liegt daran, dass diese, diese Spannweite, die wir da haben, in unserem Verständnis von Begriffen zwischen konstruierten, instrumentell verwendeten Begriffen und ganz realistisch interpretierten, sich durch alle Wissenschaftsfelder zieht. Es gibt da keinen kategorischen, sondern höchstens graduellen Unterschied zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Das ist für Naturwissenschaften nicht immer ganz selbstverständlich. Wenn wir nun mit Begriffen uns für Begriffe interessieren, seien noch mal drei Punkte hervorgehoben, die die Eigenheit dieser Erkenntnis, dieses Teils unserer Erkenntnis hervorheben. Wir arbeiten mit Begriffen, ich ja auch, wir alle hier. Es ist, wir verwenden sie selbstverständlich. Wir thematisieren sie als solche eher selten. Wir reden von Vererbung. Aber ob Vererbung eigentlich ein guter Begriff ist, das ist eher die seltenere Frage. Oder von Elektronen, oder ähm, von Antike, oder äh, nehmen Sie irgendeinen davon. Nur die also beständige Verwendung, beständige un unreflektierte Verwendung versus eher seltene Thematisierung. Jedes begriffliche neue System wird dann zu einem selbstverständlichen Savoir-Vivre, dessen Anwendungen und, Anwendung und Wirkungen man sich nicht einmal bewusst wird. So hat das Ludwig Fleck einmal, wie ich finde, sehr passend auf den Punkt gebracht. Ein andere, eine andere Eigenheit von Begriffen ist darin, dass sie nicht als solche falsch oder wahr sein können. Elektron, Nationalsozialist, das ist nicht wahr oder falsch, das ist vielleicht... Und das können Sie wieder von allen sagen. Sobald ich eine Aussage darüber verbinde, das Elektron hat die und die Ladung, oder XY war ein Nationalsozialist, das es was anderes, dann kann ich von wahr oder falsch vielleicht reden, dann kann ich diese Kriterien verwenden. Aber der Begriff als solcher kann das nicht. Gleichzeitig kann ein Begriff natürlich passend oder nicht passend, angemessen oder nicht angemessen sein. Da kommt vielleicht der nächste Punkt ins... Ähm, ins, damit der nächste Punkt ins Blick fällt, angemessen, passend, wofür. Mit Begriffsbildung sind Ziele verbunden, immer. Ähm, wenn wir, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir Begriffsbildung auch historisch analysieren möchten, stellt sich immer die Frage, welchem Ziel sollte der Begriff eigentlich dienen. Und das gilt selbst, auch selbst wenn wir sagen, naja, das ist ein Begriff, der dient nur dem, der Erkenntnis, aber Erkenntnis, selbst in Naturwissenschaften, ist eben nichts Einheitliches. Wir können Begriffe bilden, die zum Beispiel dem Ordnen, Klassifizieren eines Gegenstandsbereiches Gut dienen, dem Etablieren empirischer Gesetze, dem Erklären durch Subsumieren unter Gesetze, dem Erklären durch Rückführen auf eine Ebene verborgener Prozesse, dem Konstruieren von Modellen, dem Mathematisieren eines Forschungsfeldes, dem Vereinheitlichen mehrerer Forschungsfelder etc. etc. Die epistemischen Ziele im Erkenntnisprozess sind vielfältig. Und ein Begriff, der für eines dieser Ziele sich als angemessen passend erweist, muss das nicht notwendigerweise für andere. Das heißt, wenn wir Begriffsdynamik untersuchen wollen, können wir dem nur angemessen Rechnung tragen, wenn wir auch die Erkenntnisziele, um die es konkret geht, mit einbeziehen. Die Charakteristika strukturieren statt erklären, impliziter oder überwiegend impliziter Gebrauch statt seltene explizite Reflexion, Angemessenheit versus Wahrheit und dann mit verbunden Zielorientierung, all das macht... Begriffe und Begriffsdynamik zu einem sehr besonderen Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte. Wenn wir nun die Begriffe, also daraus folgt dann eigentlich so eine Agenda, wenn wir Begriffsdynamik untersuchen möchten, gehen wir, sollten wir zum einen an die Motivation gehen, an die uns fragen, was bewegt jemanden überhaupt, eine Forscherin, an Begriff als solchen in Frage zu stellen, aus dem Modus der selbstverständlichen Verwendung herauszutreten und Begriffe als solche zu, zu thematisieren, zu problematisieren. Das wird man nicht tun, das ist ein epistemologisch oder epistemisch riskantes Unternehmen. Begriffe in Frage zu stellen ist immer riskant. Das tut man nicht ohne Not, um es ein bisschen zu überspitzen. Und Not macht erfinderisch, haben wir gestern gehört. Also die Frage, was treibt historische Akteure dazu, Begriffe zu öffnen? Was ist die epistemische Situation oder gar die epistemische Notlage? Das ist ein Punkt der historischen Aufmerksamkeit. Der zweite richtet sich dann natürlich darauf, wie verläuft der Prozess als solcher? Wie kommen neue Begriffe eigentlich zustande? In welcher Konstellation, auch in welcher sozialen Konstellation? Und wie gelangen die Akteure selbst zur Überzeugung von der Tragfähigkeit, von der Angemessenheit solcher Begriffe? Das ist die Stelle, an der, wie ich zu zeigen versuche, Analogien typischerweise oder sehr häufig, nicht, nicht notwendig, also auf keinesfalls notwendigerweise, aber doch sehr häufig eine entscheidende Rolle spielen. Die dritte Frage, die man sich dann stellen kann, auch das werden wir sehen, selbst wenn neue Begriffe vorgeschlagen werden, wenn eine Forscherin, ein Forscher, eine Forschergruppe einen neuen Begriff vorschlägt, weil sie ihn für angemessen hält für einen bestimmten Bereich, heißt es noch lange nicht, dass er Anklang findet, dass dieser Begriff ähm, resoniert. Manche Begriffe verschwinden schneller die, oder erblicken gewissermaßen nie das Licht einer breiteren Öffentlichkeit, weil sie vorher schon einfach tot, äh, sei es äh, beschwiegen werden oder sei es dann auch vielleicht äh, aus Debatten äh, eben nicht gut hervorgehen. Soweit meine meine Einführung einfach um dieses spezielle Feld der Begriffsdynamik und der historischen Bearbeitung derselben zu öffnen. Nun zu meinem ersten Beispiel. Sie hatten schon gesehen, es geht um den Begriff der Magnetpole. Der führt uns zurück ins 13. Jahrhundert. Dort in dieser, mit dem Datum 1296 kursierte ein Brief, dessen wir haben eine Handschriftkultur, und zwar der erste, das erste Dokument weltweit, muss man sagen, auch in der globalen Perspektive, der sich ausdrücklich und ausführlich mit dem Thema Magnetismus befasst. Magnetismus ist schon längst ein Thema, aber dass wir eine, eine längere Abhandlung haben, die nur dem Thema gewidmet ist, das haben wir 1269 in Europa. Über den Autor wissen wir sehr wenig, Pierre de Maricourt, Petrus Peregrinus genannt, ist fast nichts bekannt. Wir wissen, dass er zum, es gibt Indizien, dass er zum Kreis um den mittelalterlichen Philosophen Roger Bacon, dass er da jedenfalls Kontakt hat. Die erwähnen sich gegenseitig. Dieser, dieser Brief, Epistola de Magnete, wie er dann bald genannt wird, kursiert im Mittelalter weit. Wir haben einige Abschriften. Und hier das Titelblatt seines erstmaligen Druckes 1558 in der Neuzeit. Wir könnten über diesen Brief sehr viel sagen, es ist eine ungeheuer reiche Quelle. Ich will mich hier darauf auf diesen einen Punkt beschränken. Es ist das erste Mal in der Beschäftigung mit, Mag mit dem Magneten weltweit, dass der Begriff des Magnetpoles auftaucht. Das ist sehr bemerkenswert. Ich möchte Ihnen hier die zwei Dinge gegenüberstellen. Der Begriff des Poles ist in der europäischen Tradition längst bekannt. Das ist ein astronomischer Begriff. Hier auf der linken Seite sehen Sie eine schematische Darstellung des Weltgebäudes, geozentrisch, selbstverständlich. Aber das ist so, wenn wir rausgehen, sehen wir das so oder. Sie dann auch, wird dann genauso studiert, die Himmelskugel um uns herum, die dreht sich in 24 Stunden oder genauer gesagt in 23 Stunden, 56 Minuten einmal um ihre Achse und diese Achse liegt von uns als Beobachter so schräg auf, den, auf die Himmelskugel gerichtet und der Durchstoßpunkt dieser Achse durch, den, durch die Himmelskugel ist der Pol. Und es gibt natürlich dann auch einen Südpol, den wir nie sehen, weil wir, dazu müssten wir uns eben über den Äquator nach Süden bewegen. Das ist ein Konzept, das kennen wir aus der griechischen Astronomie und ist die Grundlage alles weiteren astronomischen Arbeitens. Pole sind ein geometrischer Begriff der mathematischen Astronomie. Hm. Rechts daneben habe ich Ihnen Magnetsteine hingemalt, oder, äh, abgebildet. So, Sie sehen, wie groß der Abstand ist. Von dem einen auf dem Begriff von links nach rechts übertragen zu wollen, das ist wirklich weit. Eine, eine weite Entfernung. Aber das ist genau das, was Herr Grinus, wie ich Ihnen zeigen werde, tut. Die Frage nach der Motivation, ich schiebe die mal nach hinten. Wir, wir, mangels Dokumenten können wir da sehr eigentlich nur spekulieren, und zum Schluss werde ich Ihnen auch so eine Spekulation vorstellen. Wie kommt der, also dann vielleicht ein, ein Punkt noch, der äh, uns doch einen Hinweis gibt, warum Peregrinus die beiden Bereiche eigentlich zusammenbringt. Es ist die Zeit kurz vorher, wir wissen, seit dem späten 12. Jahrhundert und dann vor allem im 13. Jahrhundert, äh, ist die Praxis magnetischer magnetische Navigation, also magnetischer Kompasse in Europa präsent. Vermutlich aus China, so richtig weiß das keiner, wo sie schon länger präsent ist, magnetische Navigation gibt es und Peregrinus schreibt in seinem Brief, das ist nicht die erste Darstellung eines Kompasses, aber er schreibt darüber natürlich auch, ihm ist die wohl bekannt. Also er kennt sowohl die astronomische Tradition, erkennt sowohl die Lehre von den Magnetsteinen, die ebenfalls auch schon sehr weit zurückgeht, über Magnetsteine weiß man, dass sie Eisen anziehen und dass sie manchmal sich gegenseitig, manchmal sich gegenseitig auch anziehen und manchmal sogar abstoßen, das ist noch ein unklares Feld, manchmal werden die abstoßenden Magnetsteine mit einem anderen Terminus belegt, nicht Magnet, nicht Magnet, Magnet, sondern Theamedes, aber die das sind die Berichte, die aus der Antike schon über den Magnetstein da sind. Was bei Peregrinus hinzukommt und eben durch die Praxis der Navigation hinzukommt, ist die Erfahrung, wenn man Eisennadeln mit dem Magneten bestreicht, erreichen die, die mit dem Magnetstein, der als Mineral verstanden wird, ähm, haben die die äh, Eigenschaft oder bekommen die die Eigenschaft, sich nach Norden auszurichten. Grundprinzip des Kompasses aber dazu muss man eben den Magnetschein verwenden, Eisennadeln bestreichen und dann plötzlich hat er tatsächlich eine orientierende Funktion. Damit hätten wir eine Brücke zwischen den beiden. Nun, wie finden wir den, ähm, die Einführung des Magnetpoles im Text? Cum in Kelo sind duo puncta, Sieg, Et in istolapide in penitus puncta. Also, so wie du am Himmel zwei Punkte findest, so findest du auch auf den Stein zwei Punkte. Und er äh, beschreibt die ja noch ausführlicher. Das ist ein klassischer Fall einer Analogie. Wie hier, so da. Ähm, diese Punkte nennt er dann auch ganz schnell Polylapidis. Kennt die poly -Zöli und die Poly-Lapidis und macht diese analogische Übertragung ganz konsequent durch. Ähm, fragt sich immer noch, warum tut er das? Äh, dazu sagt er uns erstmal, dazu sagt das Ganze, äh, den ganzen Text hindurch nichts. Was er stattdessen tut, ist, er gibt uns zwei Verfahren, wie bestimmen wir diese Pole auf dem Magnetstein? Und hier wird die Analogie weitergetrieben. Er nimmt, er nimmt nicht so einen Stein, wie ich ihn hier abgebildet habe, sondern er sagt, wir müssen den Stein zu einem perfekten Globus formen. Dann haben wir die Analogie viel stärker, also wir, formen den, wir machen den Stein zu einer Kugel und dann haben wir zwei Verfahren, den Magnetpol, die Magnetpole zu bestimmen. Einmal, indem wir genauso wie hier auf dem Bild Eisen Eisennadeln darauf legen, das reicht, so Peregrinus reicht zweimal, wir machen immer, legen Eisennadel drauf, die richtet sich aus auf der Kugel, machen wir einen Großkreis, an der zweiten Stelle machen wir dasselbe, die zwei Großkreise schneiden sich in zwei Punkten und die sind notwendigerweise die Magnetpole. Sie sehen, das hat ein Problem, Woher, wie stelle ich sicher, dass der dritte, vierte, fünfte Großkreis sich ebenfalls noch im selben Punkt schneidet. Das thematisiert Peregrinus nicht. Die zweite, das zweite Verfahren ist, nehme ganz kleine Nadeln, dann fangen die an sich schräg oder gar aufrecht zu stellen äh, auf der Kugel und die Stellen, an der sie sich aufrecht stellen, das sind die Pole. Hier wird klar, nur die Analogie reicht nicht. Das kann Peregrinus äh, zum Beispiel allein die Behauptung, dass diese beiden Verfahren zu denselben Polen führen, dass jedes für sich eindeutig ist und dass sie zu denselben Ergebnissen führen. Das kann nur empirisch ähm, geprüft oder äh, empirisch äh, bestätigt sein, anders, äh, sonst, sonst ist diese Behauptung nicht äh, tragbar. Wie, wie nahe liegen sie auch immer aus der Analogie sein mag. Analogie äh, Peregrinus verweist auch ganz am Anfang seines Briefes darauf, der, der diese Kunst und diese Lehre von Magneten haben möchte, der muss auch Artifacts sein. Er verweist auf ein experimentelles Handeln. Das ist ein wichtiger Punkt, die Analogie alleine reicht nicht aus. Das ist eine bemerkenswerte Mischung, wir würden sagen, mathematischer und physikalischer Verfahren. Noch immer ist unklar, warum der Begriff überhaupt kommt und das ist dann vielleicht diese Stelle, in einem zwei Kapitel später, gibt Peregrinus und auch das ist eine, das Erstmals in der Geschichte der Magnetismusforschung eine Regel dafür an, wie magnetische Anziehung und Abstoßung funktioniert. Wisse also oder nehme also zur Kenntnis als Regel, dass der nördliche Teil des Steins den südlichen Teil anzieht in einem anderen Stein anzieht und umgekehrt der, der der südliche den nördlichen das ist die Regel über den Magnetismus die die wir dann alle kennen Nordpol zieht Süd, Südpol an und umgekehrt hier haben wir die erste Formulierung erstmalig überhaupt ist hier diese Regel formuliert ob Peregrinus der erste war der sie gefunden hat wissen wir nicht aber es ist unser erstes schriftliches Dokument Vielleicht, das wäre die Spekulation, ist das Bestreben, eine solche Regel zu formulieren, die, die treibende Kraft hinter der Einführung des Begriffs des Magnetpols, aber mangels weiterer Quellen muss das Spekulation bleiben. Ich möchte damit auch dann zu diesem Fall nicht viel weiter sagen. Analogie spielt eine zentrale Rolle, sie alleine reicht nicht, es muss Empirie hinzukommen und die kommt auch ganz explizit hinzu. Und Peregrinus übrigens, das sei auch noch hinzugefügt, geht über die, wenn wir Analogie als eine reine Ähnlichkeit, reine Strukturähnlichkeit auffassen, ohne Wesensähnlichkeit, geht Peregrinus an manchen Stellen eindeutig darüber hinaus, sondern sieht dann doch auch tatsächlich, das wird an Passagen implizit klar in seinem äh, Brief. Sie dann doch, hat dann doch die Vermutung, da ist mehr, da ist auch direkt eine, wir würden sagen, physische Wirkung zwischen dem Kosmos und dem, dem auf als Kugel zugeschliffenen Magneten. Also es bleibt bei ihm tatsächlich nicht bei der Analogie, von daher könnte man darüber debattieren. Ich werde auf dieses Grundsatzproblem nachher nochmal zurückkommen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, der Begriff des Magnetpols, über die, also kurz zum weiteren Schicksal. Ähm, wiederum, man könnte, die Leute könnten ja sagen, Ja, so what? Äh, wir finden keine Diskussion dazu, dazu haben wir auch zu wenig Materialien, aber wir finden beim äh, ersten großen gedruckten Werk über den Magneten 1600 äh, in, von William Gilbert äh, den Begriff der Magnetpole selbstverständlich er führt, ich habe jetzt das Zitat nicht mit, er beginnt damit relativ am Anfang, jeder Magnet hat einen Nordpol und einen Südpol, fertig. Der Magnet ist Grund, die Pole sind grundlegende, definitorische Bestandteile des Magneten geworden. Ich springe direkt zu meinem zweiten Fall, nicht weniger folgenreich, historisch folgenreich und nicht weniger. Maikant. Ein Sprung um 400 Jahre, wir gehen, äh, um 600 Jahre, wir gehen in die Mitte des 19. Jahrhunderts äh, in eine ganz andere Welt, auch in eine andere intellektuelle Welt. Äh, es geht um Elektrodynamik. James Clark Maxwell äh, ist vielen bekannt, ist Begründer. Die Maxwell'schen Gleichungen sind äh, Vielen vertraut, oder jedenfalls vertraut, dass sowas gibt, die Grundlage der modernen Elektrodynamik, die Elektrodynamik des 19. Jahrhunderts und in abgewandelter, durchaus veränderter Form bis heute. Wenn Sie Physik studieren, kriegen Sie irgendwann eine Vorlesung Elektrodynamik und die beginnen mit den Maxwell'schen Gleichungen. Hm. Ähm. Kurz zwei historische Bemerkungen: James Clark Maxwell, äh, sehr jung, ist genau als in der Zeit, um die es hier geht, 23 Jahre alt, ist ein mathematisches Genie, kann man nicht anders sagen, in der Schule schon durch mathematische Begabung aufgefallen, hat den besten Abschluss in Cambridge gemacht und sucht sich ein Arbeitsfeld. Was könnte er jetzt als mathematischer Physiker, so würden wir heute sagen, das ist eine anachronistische Bezeichnung, als Mathematiker oder als Physiker, der sich mit mathematischen Mitteln physikalischen Problemen nähert. Was könnte er eigentlich tun? Ähm, er entscheidet sich für Elektrodynamik, das passiert äh, auch im Kontakt mit seinem durchaus nicht viel älteren, aber doch älteren Freund William Thomson, alias Lord Kelvin, der ebenfalls eine mathematische Hochbegabung ist, könnte man nicht sagen, der ihm die Elektrodynamik empfiehlt. Das ist ein hochaktuelles Feld. Ähm, also ein sehr junger äh, Forscher, der Maß, das ist insofern nicht unwichtig, er ist wenig belastet. Manchmal kann viel Wissen auch viel Belastung bedeuten. Ähm, wie sieht Elektrodynamik in der Zeit aus? Oder wie, was wissen wir über Elektrizität? Der Zustand der Theorien, der theoretische Zustand, das ist der, für den sich Maxwell vor allem interessiert, den beschreibt er selber als unbefriedigend. Man muss so viele verschiedene Formen lernen. Und Sie sehen auch hier, ich habe es nur kurz aufgestellt, es gibt unterschiedliche Ansätze, die teils kompatibel sind, teils auch nicht, die alle auf dem Begriff, das ist der entscheidende Punkt dann für alles weitere, sie beruhen auf dem Begriff der Fernwirkung, also der Anziehung beziehungsweise Abstoßung elektrischer Ladungen über die Ferne hinweg, typisch dann nach dem Vorbild der Gravitation und dasselbe gilt für Magneten, für, wir haben den eben auch zum Teil wir haben wir auch eine Magnetostatik, die auf demselben Prinzip, Grundsatz, äh, Grundsätzen und Begriff beruht. Im Grund genau das, was bei Peregrinus eingeführt wurde: der Begriff der Magnetpole, äh, die eben auf die Ferne miteinander interagieren. Darauf, zu diesen Theorien gibt es auch sehr ausgefeilte mathematische Instrumentarien. Die beste Mathematik der Zeit tummelt sich genau hier. Maxwell ist nicht zufrieden. Es gibt noch was anderes in den 1850er Jahren. Es gibt einen Michael Faraday, ein Exot gewissermaßen zumindest, wenn es in der Mathematik um die mathematische Physik geht, nicht in der experimentellen Physik. Experiment also er ist gefeiert als einer der zentralen Experimentatoren auf diesem Feld Elektrizität und Magnetismus. Er hat in den 50er Jahren stellte eine riesige Zusammenfassung vor mit über mit Überblicken über ganz viele Felder, aber er hat ein Begriffssystem, was keiner versteht. Ferde spricht von Kraftlinien. Er spricht von, ähm, von Feld, tatsächlich auch am Ende äh, in, in dieser Zeit, ähm, und sagt, diese Kraftlinien sind das zentrale Mittel, mit denen ich alle diese Felder, und das ist eben jetzt der große Unterschied zur disparaten Situation, die oben hier steht. Er sagt, mit denen kann ich diese Felder einheitlich erfassen. Diese Kraftlinien ähm, haben viele Eigenschaften, ich habe sie ja aufgeschrieben. Faraday gibt viele grafische Darstellungen dazu. Man muss aber sagen, Faraday ist mathematisch komplett untrainiert. Manche sagen, vielleicht nicht ganz falsch, über die vier Grundrechenarten ist er hin, nie hinausgekommen, er ist Autodidakt. Ähm, er kennt diese mathematische, diese ausgefeilte mathematische Wissenschaft der Zeit überhaupt gar nicht. Er hat überhaupt keinen Zugang dazu. Seine Begriffe der Kraftlinie formuliert er sehr präzise, er gibt ihre Eigenschaften an. In diesen Bildern kann er qualitativ beschreiben, was passiert mit Körpern in Magnet, im Feld von magnetischen Kraftlinien. Körper haben eine eigene Leitfähigkeit, wie er nennt. Wir würden heute von. Permeabilität sprechen. Für also Manche drücken, drängen die magnetischen Kraftlinien aus sich heraus, manche ziehen sie in sich herein. Die Bewegung geht immer, in Körper bewegen sich immer in Richtung des schwächeren, des stärkeren Feldes, nee, des schwächeren Feldes, Entschuldigung. Und unten, das ist eine ganz berühmt gewordene Darstellung, ergibt ein, Ver das ist, Herr ist hat an, diesen, an dieser Entwicklung über 20 Jahre lang Gearbeitet und gibt zum Schluss einen diese zwei ineinander ge, äh, verschlungenen Ringe ist eine grafische Darstellung des, der Wechselwirkung zwischen elektrischen und magnetischen Kraftlinien. Keine einzige Formel in dem, ganzen, äh, in dem ganzen Es gibt Messungen, aber es gibt keine einzige Formel in dem ganzen äh, riesigen Konvolut, äh, was Ferrade äh, vorgestellt hat über die 20 Jahre. Ähm, und in den 1850ern gibt er eben eine sehr breite, zusammenfassende Darstellung Seiner. dieses Ansatzes. Man muss sagen, mit dieser ganzen Arbeit ist er komplett isoliert. Über die 20 Jahre hinweg hat niemand reagiert. Unten drunter hieß es, I'm just feeling disgust if I'm thinking of Faraday's thoughts. Das war besagter Lord Kelvin 1841, 42 bei, Lord Kale, also, äh, bei William Thomson hat sich das dann durchaus geändert. Äh, aber ähm, hier haben wir gewissermaßen ein, eine spezielle Konstellation innerhalb der Wissenschaften. Ähm, wohl etablierte, weit kommunizierte mathematische Theorien und einen, die, die aber disparat ein, das Feld nicht äh, vereinheitlichend erfassen und einen singulären, Bekannten, aber nie von irgendjemandem diskutierten Ansatz, der begrifflich einfach so verschieden ist, dass, dass niemand was damit anfangen kann. Die Leute wissen einfach nicht, was sie damit anfangen sollen. Nicht jeder neue Begriff findet Resonanz. Ferreira hat hier absolut neue Begriffe vorgeschlagen. Der Begriff der Kraftlinie ist komplett neu, ungewohnt, aber er findet keine Resonanz. Nun bemerkenswert ist nun der Punkt, dass Maxwell sich tatsächlich entscheidet, zum Teil beraten durch Thomson, in die Elektrodynamik nicht durch Lektüre dieser zahlreichen mathematischen Sätze einzusteigen, sondern durch Lektüre Faradays. Als, er nimmt als ersten Faraday ausführlich zur Kenntnis. Sehr bemerkenswert, äh, warum man, also sehr ungewöhnlich auch, warum so einen Exoten erst zur Kenntnis nehmen, wenn für, ein, für einen gewieften Mathematiker wie Maxwell ja vielleicht auch die Aussicht bestünde, diese mathematischen Theorien, die bestehenden mathematischen Theorien auf dem Niveau, äh, also vielleicht mathematisch zu vereinen. Und der Umstand, dass, dass Maxwell auch seine Reihenfolge ganz bewusst wählt, bevor er die anderen tief zur Kenntnis nimmt, Erstmal Verde, der verweist darauf, dass er, er sich auch darüber klar ist, es geht hier eigentlich um Grundbegriffe. Und Grundbegriffe, wenn wir mal damit geimpft sind, die werden wir nicht schnell wieder los. Die können uns auch hindern. Gut. Ähm, nun äh, also ich hatte hier, glaube ich, noch weitere Erläuterungen. Wir haben präzise gefasste Begriffe, aber ohne mathematische Formulierung. Wir haben einen riesigen Bereich, das ist das, was vermutlich den faraday ansatz so attraktiv macht für Maxwell. Der Verein, einen riesigen Bereich von Erscheinungen, der vereinheitlichend mit einem begrifflichen Ansatz erfasst werden soll. Und wir haben übrigens, das ist jetzt vielleicht auch einfach eine... Historische Bemerkung, Faraday gelangt ja dazu zu sagen, der Begriff der Polarität, der ist eigentlich jeden, der ist nicht überflüssig, der mag für Bereiche des Magnetismus gut brauchbar sein, aber es keinesfalls der Grundbegriff des, des Magnetismus, auf gar keinen Fall. Also das, was Peregrinus eingeführt hat, wird 600 Jahre später hier aufgrund einer Begriffsentwicklung, die ihrerseits mit einer riesigen experimentellen Tätigkeit zu tun hatte, wieder außer Kraft gesetzt. Ein Begriff verliert seine nicht seine, seine Existenz, aber doch seine äh, grundlegende Bedeutung. Bei Ferde, alles Dinge, die, ähm, die, diese Sache sehr, die diesen ferretischen Ansatz sehr besonders machen. Ähm, nun ist die große Frage, Maxwell die liest sich durch, durch Ferde, ist davon überzeugt, das hat Tragkraft und nimmt sich vor, ich möchte diesen verratäischen Ansatz dem eine mathematische Form geben. Ich, ich vergröbe nur wenig die Geschichte, aber äh, etwas, aber nur äh, wenig. Und jetzt haben wir genau gewissermaßen diese, diese Situation, die man vielleicht als epistemische Herausforderung zumindest, Notlage wäre vielleicht zu stark, was tun. Die mathematischen Mittel der Zeit, geben keinen Hinweis darauf, wie ich dieses, dieses Gebilde von Kraftlinien mathematisch traktieren sollte. Äh, da, die sind auf der, Fern, auf der Fernwirkungstheorie gebaut, Potenzialtheorie etc., äh, damit kann man Kraftlinien nicht gut bearbeiten. Wie also vorgehen? Eine neue Mathematik gewissermaßen erfinden, out of nothing. Ähm, was nun Maxwell tut, ist ein bemerkenswerter Rekurs oder er verwendet Analogien. Dazu gibt es Beispiele, besagt der William Thompson, hatte das zehn Jahre vorher, äh, zwisch, zwischen zwei physikalischen Feldern, die scheinbar gar nichts miteinander zu tun hatten, Elektrostatik und Wärmeleitung, ähm, eine strukturelle mathematische Ähnlichkeit festgestellt, eine strukturelle mathematische Analogie und darauf äh, damit eigentlich auch ziemlich vorgemacht ähm, und gezeigt, damit kann man, die können, so eine Analogie, so eine mathematische Analogie kann zum gegenseitigen Verständnis und zur Weiterentwicklung sehr fruchtbar sein. Maxwell geht mit Analogien los. Er möchte eine physikalische Analogie um, entwickeln. By a physical analogy, I mean that particular, that particular similarity between the laws of one science and those of another, which makes each of them illustrate. Der Particular Similarity bezieht sich auf mathematische Strukturähnlichkeiten, würden, äh, würden wir sagen. Ähm, aber er möchte mehr, er möchte eben, dass auch da physikalisch ein Ertrag bei raus, also in die physikalische Einsicht. Ähm, Maxwell, wie Sie hier oben sehen, äh, diskutiert sein Verfahren ausdrücklich. Das ist vermutlich retrospektiv, aber wir haben jetzt eben die Veröffentlichung. Vermutlich weiß er schon, dass es funktioniert. Er gibt ähm, hier nochmal die Charakteristika. Er möchte eben nicht nur eine mathematische Analogie, er möchte auch eine, ähm, eine physikalische Einsicht, ohne sich allerdings eine bestimmte physikalische Ontologie, würden wir sagen, eine bestimmte physikalische konkrete Theorie binden zu müssen. Damit, deshalb von vornherein, äh, was ich hier als Analogie entwickle, das hat nichts damit zu tun, dass ich nachher Wesensaussagen treffen kann. In die physikalische Natur der Dinge soll die uns jetzt nicht unbedingt die Einsicht liefern. Die Beispiele, die er liefert, sind ähm, allerdings dann groß gefasst, das Gesetz physikalischer Zahlen, physikalische Größen versus Gesetz der Zahlen. Ich meine, das betrifft jede Anwendung der Mathematik auf die Physik. Das führt er auch nicht weiter auf. Aus, ähm, wo es dann schon deutlicher wird, äh, sehr viel spezifischer sind die Lichttheorien seiner Zeit. Es gibt die physikalische äh, Theorie des Lichtes, äh, die auf Bezug nimmt, Bewegung von Masseteilchen. Es gibt die Theorie elastischer Schwingungen, Wellentheorie versus Teilchentheorie. Und er sagt zwischen denen bestehen mathematische Analogien, die uns durchaus helfen, diese Felder weiterzutreiben, aber die eigentlich die zugrunde liegenden Wesensbestimmungen erstmal unangetastet lassen. Und die dritte Analogie, die er als Beispiel anführt, ist die eben erwähnte, die Thomson vorgeschlagen hatte oder entwickelt hatte als erster. Diese methodologischen Überlegungen Maxwells, die er da uns vorstellt in seiner Veröffentlichung, die 1856 zum ersten Mal in der Abstract 1858 dann ausführlich erschienen ist, die könnte man, da könnte man in die Tiefe gehen. Ich möchte das jetzt nicht tun, sondern möchte Ihnen einmal zeigen, was macht er denn konkret? Wie setzt er das um? Seine Analogie ist insofern interessant, als er, geht, er stellt eine Analogie zwischen Elektrodynamik wir sagen, und Hydrostatik her. Hydrostatik ist ein Feld der Zeit, für das gibt es mathematische Methoden. Die zwei Felder sind erstmal phänomenologisch so weit weg voneinander, wie es nur geht. Irgendwie inkompressible Flüssigkeiten hier, Elektrostatik da oder Elektrodynamik da. Und Maxwell nimmt auch nicht Bezug auf existierende, auf, auf natürliche hydrostatische Konstellation, sondern er denkt sich eine er denkt sich eine spezielle hydrostatische Konstellation in der Weise, so dass die vielleicht Eigenschaften hätte, die den Kraftlinien irgendwie analog sind. Und dieses Bild ist ein Maxwell'sches Bild, er stellt sich vor, es gibt ein hydrostatisches System aus Stromröhren, aus vielen Röhren, in der eine inkompressible Flüssigkeit, denken Sie an Wasser, eben fließt und, damit weiß man dann, und dann versucht er jetzt da hydrostatische Gesetze einfach durchzurechnen. Man weiß, wenn ich die, Grö die Röhre größer mache, fließt dasselbe Volumen eben langsamer, also Volumenerhaltung, Inkompressibilität etc. etc. Und er entwickelt dieses System der hydrostatischen, Rö oder der Stromröhren immer so weit, dass er viele der genannten Eigenschaften, die Ferde für seine Kraftlinien in Anspruch nehmen wollte, hier gewissermaßen wieder, wiederfinden kann. Und Hydrostatik kann man rechnen und damit kann er dann hoffentlich seine Kraftlinien rechnen. Was dann rauskommt ist, ich gehe jetzt wirklich sehr rasch durch, ist eine Art Wörterbuch. Was ist auf der hydrostatischen Seite äh, und was ist auf der, Elektro, äh, auf der elektrodynamischen Seite ganz allgemein? Ich habe hier äh, zwei Gebiete genommen: Elektrostatik ähm, und Galvanismus, also die Lehre von den konstanten Strömen. Ähm, die Punkte zeigen an, es gibt dann noch, äh, Maxwell wendet dieses dann noch auf ganz andere äh, elektrodynamische Felder an. Und Sie sehen, Geschwindigkeit wird hier in der Elektrostatik der Intensität der Kraftlinie, äh, wird dann analog, die Fließrichtung wird die Richtung der Kraftlinie, die Quellen, aus denen das Wasser in, herauskommt, ist die positive Ladung, die senken die negative Ladung, etc. etc. Er entwickelt und das, das erfordert dann wirklich äh, viel, viel äh, auch konkrete mathematische Arbeit, äh, diese Analogien durchweg. Sie sehen, zum, zum, äh, also Mittlere Linie, mittlere Spalte ist elektrostatik. Es gibt die, den Galvanismus, etc. etc. Er führt das durch für ähm die Elektrika, also Elektrostatik wird dann sofort komplizierter, wenn Sie andere Materialien einführen. Für den Magnetismus, Magnetostatik würden wir sagen, Dia- und Paramagnetismus, Dinge, die Faraday eben ganz ausführlich gemacht hatte, galvanische Ströme habe ich schon, und für einzelne Spezialfälle der Elektrodynamik, nämlich Wechselwirkung von konstanten Strömen. Das gelingt ihm und damit hat er erstmals mit dieser Durchgehenden Analogisierung eine mathematische Darstellung für diese Kraftlinie. Was ihm nicht gelingt, ist, die zwei sehr zentrale Felder der Elektrodynamik einzubeziehen, so nämlich die Induktionseffekte, die natürlich die entscheidenden sind. Wenn es um Stromgeneratoren zum Beispiel geht, bedenken Sie, das ist ja eine Zeit, in der Elektrotechnik beginnt, die Welt zu erobern. Elektromagnetismus, Induktionseffekte und Magnetooptik, die kriegt er alle nicht äh, wirklich erfasst. Mit diesem ersten Aufschlag, 18, wie gesagt, 1856 erstmals vorgestellt, äh, 1858 veröffentlicht, ähm, das heißt, Maxwell ist nicht zufrieden mit sich selber. Er arbeitet weiter, entwickelt eine weitere Analogie, um diese, neuen, diese, diese zentralen, äh, wichtigen, aber eben vorher nicht beinhaltenden Effekte auch mit einbeziehen äh, ein, ein, ähm, zu können. Und ähm, die neue Analogie sieht völlig anders aus. Jetzt sind es nicht mehr Röhren, durch die eine Flüssigkeit in eine Richtung strömt, sondern Röhren, in denen gewissermaßen zylindrisch eine Flüssigkeit rotiert. Sie sehen, das ist schon eine ziemlich komplexes, äh, eine Vorstellung, äh, eine ziemlich komplexe hydrodynamische Vorstellung, die er sich da macht. Aber die werden, äh, also die, die, die Rede ist von Maxwell'scher Wirbeltheorie und dieses Bild hier, das ist jetzt ein Maxwell'sches Bild, das ist eine spätere, das ist der Versuch einer, einer Veranschaulichung, ein späterer Versuch. Aber das ist ein Maxwell'sches Bild hier müssten Sie sich die Stromröhren alles senkrecht zur Tafelebene vorstellen und dieses Bild wird dann sehr komplex. Es soll ein hydrodynamisches Bild darstellen. Was Maxwell hier macht, natürlich hier stark schematisiert. Diese Stromröhren werden hier konkret, das sind diese Wirbelröhren, die müssen Sie sich vorstellen, aus der Tafel hier rausschauend. Und hier ist die Wirbelrichtung eben gegen den Uhrzeigersinn, hier ist die Wirbelrichtung im Uhrzeigersinn. Ein sehr komplexes System, was ihm aber schließlich erlaubt, tatsächlich ähm, auch ähm, Analogien, also Induktionseffekte äh, und ähm, Elektromagnetismus insgesamt einzubeziehen. Wieder kommt eine Art Wör äh, Wörterbuch raus und Sie sehen, es kommen andere äh, Größen äh, ähm, auf der rechten Seite. Die beiden Analogien, die beiden äh, hydrodynamischen äh, Systeme, die er sich ausgedacht hat, sind komplett inkompatibel, die kann man nicht aufeinander abbilden, das weiß Maxwell auch, das ist ihm aber auch egal. Hauptsache, es gelingt ihm, mathematische Strukturen zu entwickeln, mit denen er dann die Kraftlinien beschreiben kann. Zusammenfassend, was Maxwell gelingt, ist eine mathematische Formulierung der Kraftliniendynamik, dynamik wenn, wenn Sie so wollen. Die mathematischen Mitteln, nimmt er erstmal gewissermaßen der Sache nach aus einem anderen Bereich, der Hydrodynamik. Die sehen dann durch ihre Übertragung auf diese durch diese sehr komplexen Systeme, die er dadurch äh, rechnet, dann doch, die verändern sich sehr stark. Es entstehen neue mathematische Begriffe, die sind in den frühen Veröffentlichungen, Sie sehen hier, die ist 1861, 1862. Es folgen zwei weitere, 1873, seine zusammenfassende Darstellung, Treatise on Electricity and Magnetism, ähm, und da haben wir dann zum ersten Mal die vier Maxwell'schen Gleichungen äh, als System und wir haben gewissermaßen auch neue mathematische Mittel, äh, die wir heute als dreidimensionale Vektoranalysis äh, ansehen mit so Begriffen wie Rotation, Divergenz äh, etc. Räumliche Differentialoperatoren führt er hier an. Also da entsteht ganz viel neue Begriffs mathematische Begriffsbildung, ähm, und eben ein, äh, ne, ein, ein System der Elektrodynamik. Äh, in dem späten Werk spielen diese Analogien keine Rolle mehr, sie haben ihm dazu gedient, sie waren eine Krücke, äh, um diese mathematischen Werkzeuge zu entwickeln. Er spricht immer davon, auch in seinen frühen Veröffentlichungen, dessen imaginierte Flüssigkeiten eine mechanische Fiktion, Realitätsansprüche hat er ausdrücklich keine und entfernt sich, je länger, desto mehr davon.
1: Hm.
0: Zwei äh, Wissenschaftshistoriker, die sich jüngst mit der Versache nochmal ausführlicher beschäftigt haben, Giora Hon und Bernhard Goldstein, äh, verweisen darauf mit äh, durchaus Bezug auf eine vorige Arbeit, dass dies so ein sehr spezieller Typ von Analogie ist. Das analoge System, was hier auf der linken Seite steht, ist ja nicht ein System, was, wir, was es einfach gibt, es gibt sowieso nicht und nirgendwo. Das ist ein erdachtes System, ein imaginiertes, eine mechanische Fiktion, die er sich ausdrücklich dazu ausdenkt, allerdings in einem Feld, dessen Gesetze bekannt und mathematisch formulierbar sind. Hon und Goldstein sprechen deshalb von einer contrived analogy, wenn Sie wollen, gekünstelte Analogie, arrangierte Analogie. Sie sagen, das ist eigentlich der erste Schritt hin zu einer, dem, was wir heute physikalische Modellierung nennen. Das ist aber ein Begriff, der im 19. Jahrhundert nicht existiert. Gut, aber wir sehen den Übergang dahin. Kurz ein Blick auf diese beiden Fälle zusammen. Ähm, ne, ich so... Beide Fälle haben äh, manche Gemeinsamkeiten, enorme historische Wirksamkeit, muss ich nicht nochmal betonen. Ähm, du, also wie gesagt, sie äh, zeigen auch, dass solche dann entwickelten Begriffe auch wieder ihre, zum, ans Ende ihrer Zeit kommen können. Das gilt sowohl für den Polbegriff ähm, als auch für die Feldbegriffe. Schon im 20. Jahrhundert sieht, der, sehen die, sieht die Maxwell'sche Feldtheorie deutlich anders aus, als Maxwell sie eigentlich konzipiert hatte, bis auf die mathematische Gestalt, die ist geblieben. In beiden Felden haben wir die Übertragung einer bekannten Begrifflichkeit auf ein neues Feld mit dem zentralen Mittel der Analogie. Bei beiden sind die mathematische und geometrische Struktur das, worum es geht. Äh, auch die Magnetpole sind ja eigentlich dann eine geometrische Struktur auf dem Magneten. In beiden ist aber auch klar, die Übertragung muss sich empirisch bewähren. Das ist nochmal ein kurzer Blick auf Maxwell Wert. Maxwell macht, das weiß er auch selber, sagt auch, er macht praktisch kein einziges Experiment. Und es gelingt ihm, ein komplettes Feld zu mathematisieren. Wie kann das gehen? Maxwell ist da ganz explizit und ganz reflektiert. Er sagt, die Empirie steckt in den Faradayischen Begriffen. Die sind dermaßen Empirie gesättigt, an, den, an der Empirie entwickelt, an der Empirie bewährt, da muss ich als kompletter experimenteller Laie nicht anfangen zu experimentieren. Er übernimmt die empirische Sättigung von Faraday, auch ein äh, sehr besonderer Fall. Anders als Peregrinus, der sich hier selber ähm, natürlich ins Zeug legen muss. Es gibt auch Unterschiede zwischen den beiden, klarerweise, also ganz abgesehen davon, von den komplett unterschiedlichen historischen Konstellationen, aber auch im Verständnis von Analogie. Erstens finden wir bei Maxwell eine ausdrückliche Diskussion des Verfahrens als solche, das ist bei Peregrinus nicht, wäre im 13. Jahrhundert allerdings auch, sehr, sehr verwunderlich, wenn einer da ein solches Verfahren ausdrücklich diskutieren würde. Von daher ist dieser diese, diese, diese Unterschied nicht sonderlich verwunderlich. Ein anderer Unterschied betrifft die Interpretation der Analogie, darauf hatte ich ja schon verwiesen. Bei Peregrinus den führt der Erfolg der Analogie dahin, immer stärker auch eine Wesensähnlichkeit oder gar dann vielleicht Wesensgleichheit anzunehmen, Maxwell nimmt genau den Unterschied in die andere Richtung. Er beginnt mit einem, mit einem sozusagen agnostischen oder instrumentellen Verständnis der Analogie und das bleibt und wird eher noch verstärkt. Also Analogien lassen sich sehr unterschiedlich dann interpretieren, aber ihre instrumentelle Funktion in der Heuristik, ich glaube, die ist in beiden Fällen ja, glaube sehr klar. Lassen Sie mich zum Schluss noch, damit es nicht bei den beiden bleibt, Sie könnten ja sagen, der hat sich jetzt zwei Fälle rausgesucht, wo es eben besonders so ist, aber meine historische oder die Überzeugung als Wissenschaftshistoriker in dem Fall ist, wenn wir nur schauen, wir finden sehr viele Fälle solcher Verwendungen von Analogien. Lassen Sie mich ein paar nur kurz andeuten. Newton war gestern schon genannt, Newton in seiner Lichttheorie arbeitet lange Zeit nicht mit Man Analogien, da würde ich sagen, er arbeitet mit mechanistischen, reduktionistischen Bildern, mit äh, Licht als Teilchenstrom, das führt ihn zu sehr weit. Das, hört, aber das mechanistische Bild hört, an, äh, Bild hört an der Stelle auf, wo er Farben gruppieren und klassifizieren möchte. Da kann der Mechanismus nichts dazu sagen. Und was macht Newton? Er geht zur Analogie. Er möchte das, das Spektrum äh, unterteilen, er möchte die Farben klassifizieren, wie macht er das? Durch eine explizite die Analogie zur Musik, die, die wohlbekannte Harmonielehre, die eine Siebenteilung vorgibt und Newton macht dann die Siebenteilung seines Spektrums entsprechend der Verhältnisse der musikalischen Harmonie, also zwischen dem einen und dem anderen Ende besteht genau eine Oktave und führt das dann auch tatsächlich in seinem Farbensystem etc. durch. Sehr erfolgreich war also das gibt immer einen ersten Einstieg, sehr erfolgreich war das nicht im äh, 18. Jahrhundert. Äh, zerfetzen sich viele, die, die, äh, die sich mit Farbe beschäftigen, arbeiten sich daran ab und äh, verwerfen es äh, mit Bausch und Bogen im Großen und Ganzen. Der Widerstand gegen diese, gegen Newtons Farbenklassifizierung ist, wird sehr groß, je mehr die Leute empirisch damit versuchen zu arbeiten. Darum geht es aber auch gar nicht, aber Newton war das Mittel in eine solche, in, in, in einen ganz anderen Bereich, nämlich Klassifizierung von Farben einzusteigen, er brauchte dazu oder hat dazu Analogien verwendet. Ähm, wieder gehen wir ins 19. Jahrhundert, wieder Bereich Elektrodynamik. Ampère ist einer der ersten, der, der mit der frühen Elektrodynamik tätig ist. Ähm, ist damit konfrontiert, dass er keine, keine ähm, Begriffe hat, mit denen er die komplexen räumlichen Verhältnisse in der Elektrodynamik ausdrücken kann. Was macht er? Er macht die Analogie zu einem Schwimmer auf einem Fluss, der die Richtungen, der Schwimmer hat eine Richtung, er kann eine rechts und links, der Fluss hat eine Richtung, damit hat man schon mehrere räumliche Richtungen, die man miteinander in, in Verbindung bringen kann. Und manche von Ihnen, äh, es gibt ja manche Ältere hier, werden vielleicht in der Schule die Ampèresche Schwimmerregel gelernt haben. Äh, das ist eine Illustration, die kurz nach Ampere, also Ampere gibt die verbal, äh, das ist eine Analogie, die sehr hilfreich dazu ist, Begriffe in ein Feld zu tragen, in dem, sie, in dem sie da nicht vorher waren. Wiederum bleiben wir bei Spektren und Optik. Die erste Mathematisierung von Spektrallinien, das hat mein Kollege Klaus Henschel aus Stuttgart vor ein paar Jahren entdeckt, das geschieht durch einen Oberstufenlehrer, der griechische Säulen mit Spektren vergleicht, spektralanalyse war all over the place und hier lässt, hieran lässt sich leicht, leicht eine geometrische Regel entwickeln und Balmer versucht die analog auf Spektrum zu übertragen und hat empirischen Erfolg. Das ist der Einstieg in die, in das, in die mathematische Analyse von Spektren. Er geschieht durch Analogie, führt dann ganz, ganz woanders hin, wieder etwas, was wir gestern schon hatten. Das gibt überhaupt den Einstieg, Spektren, die Atom, über Spektren Atome interpretieren zu können. Und wir wissen, Bohr, und Bohr entwickelt ein Atommodell, Sommerfeld führt das weiter. Die, die frühe Quantenmechanik er arbeitet Tukur mit der Analogie eines Planetensystems, hier schön dargestellt. Das ist eine spätere Darstellung, aber hier Sommerfelds eigene Aufzeichnungen eines Planetensystems mit dem Atom. Beide wissen natürlich, die haben nichts miteinander zu tun, aber mathematische Strukturähnlichkeiten, Analogien tragen uns hier weiter. Insgesamt hoffe ich, dass auch solche Beispiele doch deutlich machen, dass das hohe kreative Potenzial von Analogien just im Bereich der physikalischen Begriffsbildung Vielen Dank.